0: 十四第五章佃户垛把子。川西平原的地租形式有若干种，实物地租占统治地位，具体分为分成制、定额制和押租制。同时，劳役附加、租残余和由于商品经济而发展的货币地租并存。货币地租非常普遍，产品经常是折算成货币来缴纳的，所以佃农愿意以价值较高的大米抵租。佃农按当年生产的粮食产品的一个固定的比例交纳地租，就是分成制。分成制实际是租佃关系的基本形态和原始形态。按地主供给佃户的耕牛、种子和其他生产工具的多少和有无，食物分成地租又可分为均分、四六分、三七分、二八分等。据研究者对八县档案的分析，重庆府的食物分成租中，以对半居多。不等成分较少，而在不等成分中又几乎都是主六克四的四六均分。实行分成制时，由于剥削率固定，农民为改善生产和生活条件，就会自动延长劳动时间和增加劳动强度，但由此增加的产品却以分成的形式也要被地主占据一部分。定额地租即按田地大小规定地租数额的租点形式。定额租的租额一般按分成租的最高额确定。在乾隆时期，定额租制已代替分成租制而成为四川地租的主要形式了。由分成租过渡到定额租，农民生产独立性加强。由于租额固定不变，收成好坏并不影响地主收入，因而地主给予了佃农较多的种植自由权。佃农改进生产技术，增加劳动强度。延长劳动时间所增加产品全部归己所有，这种租佃形式刺激了佃农的生产积极性。另外，定额也并非是一成不变的，在因灾害造成欠收时，有时定额地租也可改为主佃均分。由于佃农对地主依附关系削弱，地主企图以经济手段来保证自己的利益，于是押租制就应运而生。押租制即佃农必须向地主缴纳押金才能佃种土地，地主以此防范佃农抗租，并在人多田少、佃农起田而耕的情况下趁机苛索。四川可以说是押租最发达的地区，押租钱一般为地租的 1.5 倍。与押租并存的还有另外一种类似形式——预租。预租与欠可扣抵、辞地还钱的押租不同，它已具有地租性质。即先预付第一年租钱，以后每年预付次年的租钱或隔年预付租钱，也有的在每年收成后纳实物作为第二年租钱。清代由于商品货币经济有了较大发展，在实物定额租居主导地位的情况下，出现了地租支付方式的变化，即由实物地租向货币地租发展。据对重庆府租佃关系的研究，清中期实物地租与货币地租并行。嘉靖以前，大约实物地租占 80% 至 90% 货币地租占 10% 之十至百分之二年间，实物地租占 60% 至 70% 货币地租占 30% 至 40% 一般来讲，货币地租在经济作物区要多一些，而粮食作物区要少一些。在川西平原，水稻是最重要的农产品。故以稻谷为主要收租计算单位。应该说明的是，沈宝元上面提到的地理 90% 的收成归地主，容易产生误导。我们要注意，这里所说的是稻麦，而其他产品，特别是杂粮，佃户留下的比例大得多。川西平原的内租习惯以水稻为主，佃农所得不过是水田收获量的1分之到十分之如每亩产谷两担。则拿租谷一旦六斗，即 80% 交租了。如果只看稻谷，这个比例非常高。但是小春和杂粮则全部归佃农，包括蔬菜、小麦、菜籽、红薯、玉米、胡豆等。在华北平原，一年只能一熟，而川西平原一年两熟，加上土地肥沃、灌溉条件好，收成有保障。所以，尽管田租收取了稻谷的 80% 以上，但是佃农仍可以靠小春作物、杂粮和经营副业为生。因此，如果把小春杂粮等计算在内，佃农一般交给地主的地租为5分左右。五口之家的雷鸣远佃田40亩，在当时可以衣食不愁，但也远谈不上富裕。佃农一般租地多少可以为生呢？这往往是经营能力而定，即取决于缴纳地租之后是否还有足够剩余产品维持再生产和最低生活水平。超过最高限量，则无力经营。当然，如果是我们前面提到的那种大店户，情况则不同，他们可以把地再转店给其他小店户耕种，如前所述。四川农民每人每年时余用各项开支至少需原粮730斤，五口之家急需 3,650 斤。按清前期亩产118斤算，自己要消耗约31亩的粮产。按收成的二分之一交租算，那么最少需佃60亩左右。随着生产力水平的提高，租地限量也发生了变化。清中期亩产达到151斤。最低电田量为48亩，青亩亩产达到215斤，那么最低电田量为34亩。在一般情况下，佃农实际租地面积在最低限量之上。当然，地田有肥瘠，租额有高低，气候有好坏，技术有先进与落后，此外还有经济作物与粮食作物之分等，因此这个最低电田量也应是上下浮动的。那些有能力经营最低限量以上土地的佃农，至少能够得到自己的剩余劳动和剩余产品的一部分。显然，这就为佃农的积累和经济发展提供了可能。民国时期，由于川西地区农业的过密性发展，亩产已经没有多大的发展空间，因此总体亩产量和清末相比没有大的增长。对雷鸣远来说，地里所产必须精打细算。方能有所积蓄，但是他的袍哥身份使他无法节省开销。后面我们将看到他所面临的深刻危机。雷家的这种身份也挑战了过去我们对农村阶级划分的认识。土改时期，共产党对农村的阶级划分包括地主、富农、中农、贫农、自由雇工，一般佃农都是划归贫农。但是。雷家应该算什么身份呢？农村阶级划分前三项都是指土地占有者，这显然不适合于雷鸣远。他也不属于后两项，虽然他没有田产，但是却雇有长工和短工，俨然和地主富农一个档次。其实他更像一个小农场经营者，他的收益是靠经营而不是靠田产。如果他经营得当，则收益足够养家。甚至还可以资助一帮袍哥小兄弟，反之则可能面临破产。后面我们将看到，雷鸣远最后也是由于经营不善而面临破产的命运。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。